0: Salut tout le monde, bienvenue aux fanatiques. Euh, retour aujourd'hui, on va parler là, du draft de la NFL, ça s'en vient à grands pas. On va faire un mock draft la veille, mais aujourd'hui on va faire plus une discussion sur le repêchage avec les choix, ce qu'on pense qui va être lock ou euh, qui pourrait bouger. Euh, aujourd'hui, euh, Gab va nous présenter nos invités. Je veux juste vous rappeler, si vous l'avez manqué, notre épisode avec Kevin Raphaël, là, c'est sur notre chaîne YouTube et sur Spotify, je vais mettre le lien dans la bio. Allez, euh, pas manquer ça, ça a été vraiment une belle entrevue qu'on a faite avec, il est super cool le gars. Donc, euh, je vous laisse avec ça. Ne manquez pas ça. N'oubliez pas que les fanatiques, c'est sur Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Suivez-nous sur toutes les plateformes. On met du contenu à chaque jour. Donc, ça va pas manquer. Salut, Gab. Comment tu vas?
1: Salut, George. Ça va bien, toi?
0: Ça va très bien. Merci. Présente-nous nos invités aujourd'hui pour le, la spéciale discussion du repêchage.
1: Bien sûr, Gab. Aujourd'hui, on a deux nouveaux qui viennent parler avec nous autres. On a Antoine Turcotte. On a des bons amis. On a des... Fidèle fan des Steelers à de Pittsburgh. Écoute, un gars super intéressant. qui connaît vraiment son affaire. On a se parlé parler de draft ensemble. Il connaît son affaire. Si jamais vous, vous avez des questions, là, que je serais sûr qu'il va pouvoir répondre à toutes. Puis on a M. Fafan par excellence. C'est <rire> un gros fan des 49ers. C'est la première fois. Super intéressant aussi. Super fan. Fait que merci les gars d'avoir accepté. Puis c'est super intéressant de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Pas de problème,
2: pas de problème. Ah,
1: c'est le fun, merci.
3: Bien
1: yes, sûr. Écoutez, les gars, euh, draft talk aujourd'hui, ça met le terrain un petit peu sur ce qui se passe. On est environ à peut-être deux semaines du draft en ce moment alors qu'on se parle. Euh, Écoutez, euh, je pense que la question ne se pose plus vraiment. Trevor Lawrence va se mettre un lock numéro un. Euh, Pour vous autres, est-ce que vous le voyez top 10 dès l'an prochain? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va apporter à Jacksonville? Est-ce que vous pensez qu'il va va avoir du succès dès son premier départ avec les Jacks?
2: Moi, pour mon part, je pense que ça va être vraiment un choix qui va révolutionner la, la franchise des, des Jaguars de Jacksonville. T'sais, on sait que ça n'a pas été facile au niveau des carrières dans les dernières années pour euh, cette franchise-là. Euh, en plus, on a amené euh, un, nouveau, un nouvel entraîneur qui est bien familiarisé avec lui et euh, qui vient du euh, système collégial. Donc, euh, d'après moi, ça va, faire, ça va être une belle adaptation pour euh, Trevor Lawrence puis ça va se faire euh, smoothly. Puis, euh, c'est sûr que là, la question, c'est euh, au drap, il va falloir qu'il ait bien l'entouré pour être sûr que le gars soit confortable dans le système puis euh, il soit prêt. Mais tant qu'à moi, étant donné que ça fait déjà un bout, qu'on sait que c'est un lock au numéro un, le gars va être, euh, va être prêt et va avoir plus de temps pour se familiariser avec le système de jacksonville
3: Bien, moi, personnellement, euh, je, je vais être franc. Je vais revirer un peu la question. Je pense pas qu'est-ce que Trevor Lawrence va apporter aux Jacks, c'est qu'est-ce que les Jacks peuvent offrir à, à Trevor Lawrence. Là. Euh, c'est un gars, c'est une exception. ce un gars-là, on va se le dire franchement, il a, il a quand même été rate euh, dans les euh, tops comme euh, Peyton Manning hein, quand il est sorti du college ou même euh, Andrew c'est vraiment intéressant. Mais c'est bien plus comme je dis, qu'est-ce que, Jack, qu'est-ce que les Jacks vont lui apporter? Est-ce que des signatures comme Marvin Jones dans deux ans va l'aider vraiment? Est-ce qu'un French Tag sur un Cam Robinson qui va en coûter quasiment 15 millions? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça, on va, ça va être vraiment quest ce que les Jaguars peuvent faire autour de lui. Puis comme faut disait en fait, c'est vraiment de bien l'entourer. Puis de ne pas faire attention à de vraiment justement de l'entourer puis de d'aller chercher vraiment des weapons puis euh, même aussi de lui assurer que peut-être une défense aussi qui est capable de, de justement se dire dire ben, si j'en score 24 points ben, que ma défense est capable aussi d'en, de ne pas m'accorder 38 touchés là, par game là. ça a été tough aussi la saison passée là, sur le running game, là, même le passing game là. mais euh, non, c'est sûr, c'est, une, c'est une belle franchise qui s'en vient qui s'en vient bien, là. on mm-hmm. a quand même des, euh, des early picks ça devrait bien s'en, s'en venir
0: ça va dans la même optique que les deux autres, là, qui 6-220 livres. Terry Lawrence, qui sort de Clemson, c'est probablement le carrière, le recrut le plus complet des neuf dernières années. Donc, euh, tu sais, en pigeant un peu dans les arguments de Turcotte et de FA, je veux dire, c'est clair qu'il y a besoin d'être entouré. Mais c'est sûr qu'il va avoir un impact immédiat avec les Jags qui devraient, euh, honnêtement, avoir un peu plus de victoires au cours de la prochaine saison, en tout cas au cours des prochaines années.
1: Bien yes sûr, les gars, super intéressant. Écoute, euh, je, je roule un peu avec vous autres. Euh, je suis d'accord. Le gars est un joueur exceptionnel. D'après il devrait avoir un impact là, assez immédiat. Il va changer la, la franchise des Jags, je peux le dire comme ça. Écoutez, les gars, on a vu beaucoup de rumeurs. Euh, les Falcons qui voudraient peut-être sortir du top 4, parce qu'en ce moment aussi, les Jaguars ont le numéro 1, les Jets le numéro 2, et les 49ers, bien sûr, qui ont échangé pour le numéro 3. Selon vous, là, euh, je vais avoir un peu, c'est comme un peu une question à, à deux parties. Euh, est-ce que, selon vous, alors qu'on se parle, les Falcons vont rester au quatrième spot? Puis, selon vous, s'ils restent au quatrième spot, est-ce qu'on a encore la chance d'avoir un top 4 de corps arrière? S'il y a beaucoup de monde qui parle, on parle de Trevor Lawrence, évidemment numéro 1, Zach Wilson, sûrement numéro 2. Euh, peu importe que ce soit Justin Fields ou Mike Jones euh, pour les, les mm-hmm. 49ers. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un quatrième corps arrière, selon vous, si les Falcons gardent les quatrième choix
2: en ce moment? Euh, moi, personnellement, je pense que oui, mais je pense que si on est à avoir une trade arrivée, ça va être plus euh, draft night, que là, euh, ça va descendre justement du board. Tu sais, c'est sûr que si les 49 prennent prennent McJones, Justin Phil, un gars qui vient justement d'Atlanta, qui a évolué un peu à Georgia avant de changer à Ohio State, ça pourrait être intéressant pour eux. Je sais qu'ils ont envoyé le maximum de personnes qu'ils pouvaient envoyer hier à leur Pro 2, donc est-ce que c'est une smoke screen pour que les équipes pensent qu'ils vont le reprocher, On ne sait pas, mais d'après moi, tout va être une question de valeur pour les Falcons, puisque justement, on a restructuré excusez, le contrat de Matt Ryan qui va être très difficile de, se, de sortir de ça pour les deux prochaines années. Donc, est-ce qu'on pense au futur avec le numéro 4 ou est-ce qu'on y va avec une défense qui est amochée, on veut repêcher un, un choix défensif? Donc, vraiment, tout ça va dépendre de la valeur qui est offerte aux Falcons. Oui, ben, un peu dans
3: le sens info, là... Euh... T'sais, les Falcons sont placés pour avoir peut-être un corps arrière, oui, quatrième. Est-ce que tu prends le best player available? C'est tough à dire. Là. Est-ce que sont à un joueur de, justement, aller peut-être en série, ou même de gagner plus que cinq victoires là, dans la saison? Fait que, personnellement, s'ils ne sont pas pour euh, trade-down, pour aller chercher euh, plusieurs pièces, ce euh, serait un QB, je pense. Puis euh, S'il faut, ce sera quelqu'un... Euh, comme Trey Lance, euh, au pire. Puis un euh, Trey Lance qui est deux ans derrière euh, Matt Ryan, de toute façon, son contrat n'est pas fait pour être euh, un cut ou un release ou même un trade. Là. Euh, on peut... il y a même, même avec sa restructuration, là, il n'y a quasiment rien à faire. Puis euh, le cap space des Falcons est quasiment dans le négatif. Là. Peut-être qu'à ce temps-ci, il doit être euh, normalisé. Là, mais ça reste quand même que pour une équipe qui, est, qui sélectionne quatrième e overall, là, et euh, pas de cap space en plus. Là, ça sent pas la, la joie, je trouve, je trouve euh, du côté d'Atlanta. Là.
0: Écoute, Gab, pour répondre à une partie de ta question, je pense qu'absolument, on va avoir un top 4 all quarterback. Cependant, moi, je pense à un échange qui pourrait arriver. Euh, je regarde un club qui a été extrêmement agressif euh, au niveau des free agents. Je parle bien des Patriots. Écoute, moi, je pense que les Patriots vont vraiment aller changer là, euh, leur choix de. Le premier choix, là, ça se trouve être le 15e au total avec euh, leur choix de deuxième ronde, au 46e en 2021, plus un choix de 2022, de première ronde et troisième ronde. Je dirais même un choix de première ronde en 2023 pour aller chercher ce pic là Ils ont été tellement agressifs, puis je verrais, moi, plus les Patriots aller chercher Trey Lance, un soft un sophomore, là, dans le fond. Là. C'est sûr qu'il y a une année en, en, d'avance. Donc, écoute, moi, ça, ça serait la, le, le trade que je verrais qui pourrait arriver, étant donné l'agressivité des Pats. Mais assurément, on va avoir un top 4. Euh, mais
1: all quarterbacks cette année, je pense que c'est, c'est vraiment un no-brainer. Yes, écoute, euh, super intéressant encore une fois. Les boys, euh, si mettons, on n'a pas de. Là, on a parlé des Falcons et tout. Euh, après notre top 4, là, que, quelles sont les équipes, d'après vous, qui seraient de plus à la recherche de grands si On parle des, d'une équipe comme les Lyons, on parle des Broncos, euh, on, peut, on peut parler même des Eagles qui n'ont pas assuré nécessairement le spot à Jalen Hurts. de parler, jamais des Pats, un numéro 15. Tu sais, là, on regarde beaucoup de mock draft en ce moment. Euh, et que ce soit à Detroit ou un peu n'importe où, si on peut voir des, 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 des receveurs, on peut voir à Justin Fields s'il descend des trail Selon vous, quelle équipe, là, mettons, si, mettons, Detroit et ces équipes-là, quelle équipe, là, selon vous, qui serait le plus portée à adresser un QB s'il y en a un qui descend? Ben,
0: écoute, juste pour... Euh, bon, je vais juste commencer. Moi, je ne pense pas que Detroit va aller chercher nécessairement un quarterback avec l'échange qu'ils ont fait. La seule place que je vois encore ailleurs sortir hors top 4, hors, hors, top 4 ça va être avec les Broncos et Justin Fields. Mm-hmm. Après ça, je ne pense pas qu'on va nécessairement se concentrer sur un... Ma... Encore arrière là, pour ces équipes-là, je pense qu'on va y aller avec euh, vraiment le plus euh, des joueurs à des positions précises qui pourraient aider l'équipe. Mais ça, c'est, c'est mon opinion pour un euh, instant si tu veux y aller, il n'y a pas trop.
2: Oui, je suis d'accord avec toi que dans le fond, les Broncos, ça serait le temps, Même que je serais prêt à dire que s'il y a une équipe que je vais remonter dans le T4, ça serait peut-être plus les Broncos que les Patriots. Parce... justement, parce que on sait que les Patriots, ça n'a pas été super le drap dans les dernières années. Puis, en même temps, si on se fie aux statistiques, là, c'est sûr que c'est des statistiques, un draft c'est différent chaque année, là, mais c'est rare qu'on a cinq QB et que les cinq vont réussir à performer. Tout. On sait que Joe Lawrence ne devrait pas avoir de problème, mais après ça, on parle peut-être d'un gars qui va réussir ou deux. Donc, je trouve que pour les Patriots, ça va être, c'est un gros risque à prendre de monter tout ça pour monter de 15 à 4 et sélectionner le quatrième QB euh, qui ont sur leur board. Là. Fait que je verrais peut-être plus les Broncos que eux, s'ils vont un move, ça va coûter plus cher. Puis en même temps, euh, ça va coûter, excuse-moi, cher. Puis en même temps, les, ça permettra aux Falcons de ne pas trop s'éloigner du top 10 pour oh. recevoir un, un top tier euh, d'offensive player. Mais euh, sinon, c'est, c'est pas mal ça. Je suis d'accord. Mais sinon, euh, moi, je verrais peut-être. Euh, on a vu ça parler dans un report. Peut-être le Washington football team euh, qui pourrait peut-être monter aussi. Euh, il semblerait qu'il très, il y a plusieurs reports. Là, ça, ça, ça se contredit un peu. Là, mais il y a des reports qui disent qu'il aimeraient beaucoup de Trey Donc. Euh, on va dépendre, mais encore une fois, moi, je vois pas de trade arriver euh, d'ici la, la Draft Night. Là, si Treyland descend, peut-être que là, ils vont avoir un move.
3: Euh, moi, personnellement, je pense aussi à les Broncos, hein, s'il y a quelque chose qui pourrait se passer. J'ai vu quelques reviews aussi qu'il y avait même offert le neuvième overall pour Mastaford, mmh. euh, que mmh. ça en dit long. Puis, euh, on s'entend que ce n'est pas un Mastaford. En tout cas, personnellement, je ne pense pas que c'est un Mastaford qui aurait changé la donne à Denver. Je ne pense pas que Julak est si mauvais que ça. Est-ce que c'est la solution? On va le voir. Là. Euh, c'est toujours le temps. Puis, les Weapons euh, sont quand même jeunes. Là. On a un Cortland-Saturn, un K. Jamler, euh, même Jerry Judy. Ces gars-là n'ont même pas au-dessus de 24 ou 25. C'est à voir. Euh, aussi, non, Washington Football Team. C'est sûr que je verrai tout le temps un QB là-bas. C'est sûr que Fils Magic va faire des, euh, de la magie pendant 3-4 games. Il va nous laisser croire que c'est le QB par terre jusqu'à temps qu'il floppe un 4-5 games après. Ça a toujours été puis ça va toujours être Fit Magic, mais c'est correct. C'est, c'est, son, c'est son caractère. Fait que, ça serait intéressant au moins d'avoir peut-être un QB en arrière de, de Fitz Magic. Est-ce que ça va être Treyland? J'ai aucune idée. Et c'est difficile à dire là, dans ce sens-là, parce que si on sort 4 QB top 4, euh, ben un peu, là, ça, ça donne un signe d'alerte aussi que. Là, peut-être qu'il y a peut-être six QB aussi qui peuvent sortir là, en première ronde. C'est mm-hmm. euh, souvent euh, juste le, le sentiment d'alerte peut créer justement des trades euh, assez bizarres, puis des fois de, de payer trop cher pour une position. Donc euh, non, c'est ça. Euh, Washington, mais Washington pour autant sélectionner en deux, troisième ronde un Kyle Trask, mm-hmm. un Kylan yeah, Moore, ouais, de Texas A&M qui pourrait fall. Puis qui pourrait juste sit back pendant un an derrière Fitzmagic, Magic, puis ça ferait
1: un massage. job. y yes, oh, a les boys. Euh, 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 écoute, moi, je pense que. Écoute, les Lions, je pense qu'ils vont peut-être rôle avec ma Jared Goff pour au moins cette année. Euh, après ça, comme vous avez dit, là, moi, j'avais la même idée, un peu que tu On avait vu que les Broncos avaient offert le 9 pour Matt Stafford. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui était euh, John Eloy, je peux dire ça comme ça. C'est sûr qu'ils vont vouloir bouger. On sait qu'il est souvent agressif, assez souvent améliorer son équipe. Donc, comme vous autres, les gars, je pense que les Broncos vont être, euh, vont être à, à checker pour un QB. Écoute, ça me lance l'idée, les gars. Je regarde après ça, euh, au numéro 5, numéro 6, on en retrouve les Bengals et les Dauphins. Et en ce moment, là, je regarde les McGrath. Il y a beaucoup, c'est beaucoup les, les tigeurs, il y a beaucoup de 50 euh, Est-ce que vous voyez plus, le gars, en ce moment, j'ai regardé encore un Mark Grap, tantôt. Euh, numéro 5, on a Cal Pitt avec les Bengals. Puis numéro 6, on a Jam Chase. Est-ce que vous autres, les gars, on sait qu'il y a Joe Burrow tout là-bas. Est-ce que vous pensez que ça prend plus un o line pour essayer de protéger ces jeunes carrières-là ou bien vous y allez avec un weapon, de plus un receveur ou un thailand? Parce que c'est beaucoup mituché. Il y a beaucoup d'analystes qui vont mettre Penny world, mettons avec les Bengals, des choses comme ça. Est-ce que vous, vous autres, que vous en pensez?
3: parler de Turcotte là-dessus, je pense qu'il y a une forte opinion sur le sujet. Ouais, ouais, ben, vite de même, là, euh, j'ai vu quelques mimes sur Internet. Là, euh, euh, oui, Jamar Chase, ça, ça vendrait des jerseys en tant que tel. Là, et la belle connexion LSU, mais la balle, il faut qu'elle se rende aussi. Là, euh, parce que sans protection, euh, Burrow a encore fait notre hier cette année. Euh, c'est pas méchant. Là, c'est, c'est juste une réalité dans le football d'aujourd'hui. Ah, mais, oui. euh, je l'ai regardé, euh, ben, surtout en tant que fan des Steelers, ils ont juste deux fois le par année. Puis euh, la deuxième game, il n'était pas là. Puis c'est parce que Chase Young ou, euh, je pense, Timon Pesweit, qui l'a mis en civière. Là. Fait que, euh, non, c'est ça. Moi, je trouve que, ça dépend de quelle défense qui va jouer. Mais comme l'année passée, il a joué une fois contre Pittsburgh. Puis là, la semaine d'après, il jouait contre Washington Football Team. Fait qu'il s'est ramassé les deux défenses, les deux plus grosses défenses pour les sacs du corps. Puis, euh... Excusez-moi le beau français, mais il y en a mangé une volée. Fait que euh, moi, je pense qu'un pénissoir, c'est obligatoire. Puis ça peut être Russian Slater aussi. Russian Slater serait le premier talco tant qu'à moi, ou sinon à être pique, si pénissoir serait pour draft. Puis autant qu'il y ait de la protection pour. Euh, pour Joe Burrow, je pense que c'est ça l'important. Je ne pense pas que les Weapons, à un moment donné, ça va arriver. Là, les T. Higgins, Auden Tate, Tyler Bull, je trouve que sont, sont en masse stack à recevoir. Titans, je ne trouve pas que c'est super, mais les Titans, ça en trouve aussi en deux, troisième ronde. Ah, je n'en trouve pas, en tout cas, il y a autant des talents à part Carl Pitts. Là. Euh, qui aurait un talent aussi fort que Penny ou, ou Slater qui pourrait faire une différence. Là. Quand même, dans une division où on s'entend, là, on joue contre des TJ Watt, Cameron Edwards, euh, des euh, Mars Garrett, maintenant que l'on est qu'il a signé là, il, y a pas, il y a quelques jours. Que ça ça serait important de, d'aller le protéger, je pense. Suis
2: très d'accord avec ça. Puis même, je veux juste ajouter que. L'année passée, la classe était très forte en receveur qui jouait outside. Cette année, on voit aussi qu'il y a beaucoup de depth inside dans la classe. Fait que c'est sûr que, d'après moi, dans les, dans les rounds 2 et 3, ils vont pouvoir ramasser un petit slot, un weapon, peut-être même un Canavis Tony qui pourrait drop en début de, de deuxième ronde qui pourrait ramasser, quel c'est un weapon, puis il, il fait beaucoup de verges après l'attraper, ou un Alasheimer ou un Randall Mort. Ça reste des très bons receveurs qui vont pouvoir jouer en, outside. Puis, comme tu Turcotte dit, tu as le balle, puis Téhagen qui a eu une grosse saison l'année passée. Je ne vois pas la, la presse de sélectionner un wide receiver aussitôt. Mais par exemple, je carte pas l'idée de, de Kyle Pitt s'il descend. Le, le gars, c'est un talent génération, de, de génération qu'on verra sûrement pas à la position pour les 10 prochaines années. Fait que ça, ça peut être tentant pour l'organisation.
0: Écoute, ça va du même sens que les Boys. Je veux dire, moi, je pense que Sewell, c'est, c'est un no-brainer pour les Bengals. Tu dois protéger euh, ton quarterback. Tout comme les Ravens, ça doit vraiment d'avoir des gars solides pour protéger Lamar. Je veux dire, les Bills, on les a vus, là, ils les ont détruits, là, littéralement. Donc, pour moi, c'est un no-brainer pour Penny Sewell. Écoute, pour les Dauphins, moi, j'irais vraiment avec Carl Tu peux pas penser à côté de ça. Je veux dire, euh, s'il est disponible, tu dois le prendre. Donc, euh, non, ça va, ça va dans ce sens-là pour moi.
1: Écoutez, avec tout ça les gars, euh. ça peut-être une question un peu plus générale, mais admettons là, dans les receveurs, aussi, on a Jamal Chase, on a Jalen Waddell, on a Devante Smith, on a Carl comme Tiding, c'est super intéressant. Dans les gars en offensives comme ça, là, est-ce que vous en voyez un qui a peut-être plus la chance de slip? Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne saura pas. Il va peut-être avoir des trades, il va peut-être avoir des gars défensifs offensives qu'on s'achète là-dedans, mais si mettons dans ces quatre joueurs-là, est-ce que vous en voyez un qui a plus de chances de finir peut-être, de se ramasser peut-être justement avec
0: les, les Vikings, les
1: Pats à 13, 14, 15, 16, selon vous?
0: Ben, Écoute, moi, si je vois demain Jamar Chase, tu parles de Chase et Waddle, moi je pense qu'ils vont sortir back-à-back au 8, puis au 9, ça veut dire que les Panthers, puis euh, ben, les Lyons, là, s'il y a un trade, mettons, avec les, avec les Ruggles, ça c'est un trade, là, mettons, que j'aurais vu qui aurait pu se passer, mais je pense pas vraiment que ces deux receveurs-là vont descendre le temps en bas. Puis sinon, si tu, mettons, pour répondre à ton autre question, qui que je pense qui performerait plus, on dirait que j'ai le goût de pencher vers Chase parce qu'il est plus grand, il est plus gros. Mm-hmm. Mais écoute, encore là, là, je veux dire, c'est tellement vague. Euh, c'est, c'est dur de prédire, là, pour être honnête avec toi.
2: Moi, j'ai l'impression que Devante Smith va pas descendre euh, dans le draft. Euh, où il y a une con... Oui, le gars, il a fait euh, il, a, tu sais, il a super bien performé cette année, il a gagné un Heisman. Euh, mais je pense qu'il y a des équipes qui ont euh, des concerns avec son size et son weight. Ouais, là. Ouais. C'est sûr que c'est pas gros, euh, 175 livres pour jouer outside. Euh, est-ce que je pense que ce, ce gars-là, est-ce que oui, je pense qu'il va être performant dans la NFL, il va sûrement s'améliorer, se développer physiquement. Mais je pense que les équipes ont peut-être une crainte et il va descendre. T'sais, d'après moi, c'est peut-être aussi un mot pour ça que les goals ont peut-être descendu parce que je sais qu'il l'aimait bien. Mais euh, on va voir. Là, c'est, ça, va de, ça va dépendre justement de comment les, les pics euh, ils partent, sinon, euh, ça se peut qu'ils descendent.
3: Ben moi personnellement c'était vraiment plus de Von T. Smith Smith euh, c'est pas par, vraiment par choix là. c'est plus parce que ce qu'on voit par les analyses peu importe euh, son seul concern c'est vraiment son physique euh, pas nécessairement juste le 175e ce qui me fait peur c'est juste que qui qui est game vraiment de faire une pressment ma... excuse le terme en anglais là mais le un pressman coverage là un c'est Une couverture vraiment serrée sur, devant T. Smith. Là. Tu sais, souvent, on lui laissait un 10-15 verges de coussin. Fait que c'est, c'est, c'est difficile à, à prédire de comment il va être capable de, de, de se développer, rendu dans la NFL, ou être capable de combattre ces blocs-là, mettons, en press. Mm-hmm. Que c'est, j'ai hâte de voir. Euh, c'est sûr que c'est un concern, mais en même temps, est-ce que ça fait de lui peut-être avoir le meilleur potentiel aussi? Là? Tu sais, ça reste quand même un des plus gros weapons. Là. Il n'a pas gagné l'Eisman pour rien. Donc, euh, je pense que, oui, c'est peut-être lui qui va fort, mais c'est peut-être lui avec le meilleur potentiel aussi, euh, de la draft, le même mm.
0: Écoute, c'est clair, tu sais, ça, ça reste que, tu sais, Devante Smith, ça reste probablement dans le top pro des meilleurs receveurs, là, de cet repêchage là mm-hmm. c'est, c'est vrai que c'est curieux, là. il y a vraiment quelque chose de, de, de curieux, on le voit qui a passé du sixième project au dos, mais, tu sais, c'est sûr que ça, ça grosse en son physique, c'est euh, peut-être féliciter les, les équipes, mais en tout cas, c'est sûr, ça joue sur le terrain, puis moi, j'ai hâte de voir, là, c'est comme comme vous avez dit, il a gagné
1: l'iceman c'est pas pour rien. Écoute, euh, ça me fait penser, les gars, FA, grand fan des Niners, sur le cas, pardon, grand fan des Steelers, même George, là, sur, euh, si tu regardais un petit peu pour les Bills, c'est une petite idée. Euh, je veux savoir, vous autres, vos équipes, On sait que les Steelers et les Niners, c'est quand même des équipes amies au Québec. Fait que euh, je voulais vous me parler un peu, là, ça, ça fait que ouais, plus, plus en première ronde, là, la première journée, qu'est-ce qui fait les plans pour votre équipe, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous aimeriez aussi? Je sais que, il y a justement euh, un peu un casse-tête là, envers deux joueurs, mais est-ce que je veux savoir qu'est-ce que vous aimeriez et qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver.
2: Tu veux commencer, Oui,
3: euh, je, je peux bien commencer. Là. Pour commencer, moi, je pense que les Steers vont peut-être C'est Tout simplement parce que c'est un mot faux-faire. Je pense pas qu'un running back devrait sortir en première ronde dans notre era de football. Là. Malheureusement, ça a été prouvé qu'en deux, troisième 3 quatrième 4 on est capable de trouver des excellents talents Puis on n'a pas besoin. Mais en même temps, il faut envoyer un message que le running game, il faut qu'il revienne à Pittsburgh. Fait que je pense que ça va quand même être Harris. Est-ce que ça va être mon pick préféré? Non, mais est-ce que ça va être mon pick préféré quand il va scorer un touché? Oui. C'est, ça dépend. C'est un, peu, euh, c'est un peu un balancier. Là. C'est difficile à dire bon Mon pick préféré, c'est sûr que ce serait un Xavier Collins, un, un backer qui fait un peu de tout. Euh, avec les Steelers, on est habitué d'aller drafter des, euh, des backers, puis euh, sérieusement, on, on est capable de faire quelque chose de bien tout le temps. Là. Il y a quand même un range hein, à 6 et 5, euh, 260 livres. Il est super bon dans le pass coverage. Il est gros, il est capable de jouer le run. Ce gars-là est vraiment fort. Ce serait vraiment intéressant de le voir à côté de Devin Bush. Ce serait un gros duo, mais en même temps, je pense qu'on a trop un euh, manque là, sur le running game. Là. On avait Des fois, on, on, jouait, on courait 50 verges par game. Là. C'est, c'est limite la honte. Là. Fait que, euh, je pense qu'on n'aura pas le choix de, de prendre running back première ronde ou sinon dans le top 2. J'ai vu beaucoup de personnes qui prenaient euh, des tackles euh, première ronde pour les Steelers, mais je pense certainement qu'il va... S'il y en a un qui va être sélectionné, il ne sera même pas partant cette année parce que les coachs ont clairement dit que Zach Banner et Ch- Ch- Chukuma Kowafor serait partant ou en tout cas qu'en tout cas, en ce moment, il serait, il serait partant. Ça serait plate, je pense, pour la dernière année à Big Ben d'aller sélectionner un tackle qui n'aura peut-être même pas du temps de jeu euh, cette année. Je pense que c'est un dernier coup à donner, surtout avec les Browns, les Ravens et les Bengals, qui s'améliorent et que nous, on est sur la pente descendante. Je pense qu'un mm-hmm. Harris améliorer le run game et peut-être se donner une chance en playoff cette année, ce serait le
1: en enfin, fait, écoute, euh, il faut justement qu'il y va parce que je sais qu'il pourrait parler de ce sujet-là bon, les, pas les pas trois prochains jours. Mais juste rapidement parce qu'il nous reste un, un peu plus que 7 minutes.
2: Oui. Dans le fond, euh, la question qui tue, est-ce que les Niners vont sélectionner Mac Jones ou Justin Fields? Euh, personnellement, moi, je préférais qu'on prenne Justin Fields pour les raisons que le gars a euh, prouvées qu'il était bon dans Pocket et qui était bon aussi, qui pouvait faire des jeux avec ses, ses jambes. On a vu la game contre Clemson en la demi-finale, euh, le gars 6TD il a outplayed Trevor Lawrence, c'est sûr qu'il n'y avait pas euh, la même équipe et la même ligne offensive, mais c'est tu sais, Justinville, pour moi, tout pouvait, ça fait trois ans que ce gars-là est Project deuxième, puis là, tout d'un coup, euh, euh, deux semaines avant le draft, il fall puis il pourrait peut-être se remonter jusqu'à 10, je ne je vois, vois pas comment ça pourrait arriver. Euh, ce qui a amené le, le smokescreen des Niners, c'est que Chris Sims, qui est euh, un, un analyste à NBC, je pense, mentir. c'est un très... un bon ami de Carl Shannon. Puis lui, dès que la nouvelle est sortie, il a dit euh, que les Niners allaient sélectionner Mac Jones. Mac Jones, je ne l'aime pas. Je ne le trouve pas mauvais. Je trouve que ça peut être un bon joueur. Mais pour moi, tu ne donnes pas le futur de ta franchise en donnant trois first-round picks pour aller sélectionner un gars aussi haut comme Mac Jones. Parce que les, les Mac Jones, pour moi, peut descendre... Et, s'il ne sort pas trois, il va peut-être bien se remonter 8-9 avec des, des échanges et tout ça. Puis ça nous aurait coûté pas trois choix de première ronde pour ça. Fait que c'est plus dans cette ordre d'idée. Après ça, tu Mac Jones, on parle de lui comme euh, c'est un, un, un quick processor. Tu sais, il sait où, le, où lancer la balle, qu'est-ce que il, il lit bien les défenses. Il, il est bon dans sa pochette. Mais le problème, c'est qu'il est pas mobile. Puis quand on regarde notre division, on a Kyler Murray. Là, c'est sûr, on a Matthew fait un peu moins mobile. Mais Kyler Murray, Russell Wilson, tous des gars qui sont capables de faire des jeux qui que c'est. Avec leurs jambes, puis je pense que Carl Shanahan, même si ça ne se monte pas, il est tâté de se faire, faire ça, Puis il est allé chercher son gars, Puis on sait aussi que Karl Shanahan il a coaché Justin Fields pendant deux étés à son camp d'été. Fait que d'après moi, la connexion est là, puis ça va être Justin Fields qui va être le choix.
0: Écoute-toi, George, pour les Bills, Bills Mafia, les tables. Écoute, les tables, les tabs, écoute, il y a du restock partout qu'on dit à travers les États-Unis, puis à travers le Canada. Fait qu'on va péter les tables. C'est sûr que moi, je verrais un corner ou un edge rusher, un fit parfait pour les Bills. Cependant, je sais que sur le dit pas de running back en first round, mais je vois un joueur qui pourrait vraiment être intéressant. Puis il y en a un trio là, de, de, d'artillerie là, pour Josh Allen là, pour vraiment frapper des coups de circuit, là, vraiment surprendre. Fait que j'irais pour moi avec Travis euh, Etienne le running back de Clemson. Moi je pense qu'honnêtement, les, les Bills pourraient absolument aller chercher ce gars-là. Ça serait vraiment, je ça, ça pourrait aider là, Josh Allen. Puis ça serait un trio dynamique dans le backfield donc. Euh, Écoute, moi, je vais rester un gars-là, mais c'est sûr que, comme je t'ai dit, son draft à corner ou un, un edge rusher, là, d'après moi, ça serait aussi très logique. Là. Toi, Gab, là, on sait que les Giants ont retrouvé Saquon Barkley cette année. Parle-moi de ce que tu veux que les Giants repêchent cette année.
1: Écoute, euh, nous autres, les Giants, dans la grosse pas, mais écoute, je pense qu'ils vont être prêts à repêcher un joueur qui va, qui va être capable de battre les pattes au Super Bowl. Euh, non, c'est sûrement blague à part. Euh, <rire> écoute, il y-, y a beaucoup de choses. Euh, écoute, on a parlé de Devon Smith, on a parlé de Jalen Waddell. Si un de ces deux joueurs-là euh, fall, euh, écoute, moi, à New York, je serais tout simplement emballé d'avoir ces wide ces receivers là Écoute, on sait qu'on a signé Kenny Galladay, on a signé John Ross sur un essai. Là, je, je sais que ce n'est pas le, la grosse signature, mais pareil, on a encore sur Nick Shepard, on a encore Doris Dor- Dor- Layton. Écoute, en recevoir, c'est sûr que ça viendrait apporter encore plus. Euh, ce qu'il va avoir au temps, temps de jeu, je pense que c'est un... Un top 11 là, dans l'NFL, c'est sûr que tu vas en ta shop et écoute, c'est des, des, des joueurs excellents, là, à Waddle et Devon Smith. Sinon, écoute, avec Foucault, tu sais, quand on a parlé un peu, là, il y a un petit peu un concern euh, en dehors du terrain pour Michael Persson, le linebacker de Penn State. Euh, mais écoute, je pense que Joe Judge et toute son équipe à New York là, vont faire leur, euh, leur gros possible pour essayer de les, les rencontrer le plus souvent possible, de t'sais, voir qu'est-ce qui pourrait. Euh, si les gars, c'est vraiment une tête brûlée. je pense pas qu'ils vont faire l'erreur de le, de le repêcher, je peux de le, de le dire ça comme ça. Il y a toujours chance Slater, comme Turcotte a parlé. Peut-être un star Écoute, on ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait arriver. Un tackle pourrait être dans l'équation aussi, mais j'ai bien hâte de voir, George, j'ai, j'ai, j'ai pas... Ça va me prendre encore le, les deux semaines à épisode du mock draft. avant vraiment de te dire peut-être qui vont passer.
0: Écoute, c'est super intéressant. Ça mène à la table. C'est ce qui fait le tour, là, bien sûr, là, sur cette discussion euh, pré-repêchage de la NFL. Comme Gab a dit, on se lance les invitations pour faire un mock draft. On va sortir ça la veille du repêchage. Tous ceux qui nous écoutent, écrivez-nous, vous, c'est qui que vous, les équipes que vous encouragez, qui vous aimeriez, qui repêchent, et puis, ça va me faire plaisir d'écouter vos bon messages. Euh, F.A., Antoine, merci beaucoup d'être là, les boys, ça a été super gentil. Merci, Gab, encore, puis merci tout le monde. Yes. N'oubliez pas que vous pouvez écouter cet épisode-là sur YouTube et Spotify, puis n'hésitez pas à nous suivre sur toutes nos plateformes. Les liens vont être dans la vidéo. Merci beaucoup, les boys, à la prochaine.
3: Salut. Yes, à la prochaine.
0: Salut.